0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Afghanistan 20 Jahre internationaler Einsatz ja und dann was bleibt äh, dann nach dieser Zeit warum läuft es anscheinend wieder so sieht es aus auf die Taliban hinaus so wie das schon mal war in den frühen 90er Jahren oder ist diesmal doch irgendetwas Anders. Darüber spreche ich mit Elinor Zeino. Sie war bis vor kurzem noch als Politikwissenschaftlerin für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Hallo, guten Tag.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ist das für Sie so ein so ein Déjà-vu-Moment, dieser Vormarsch, diese Nachrichten von eroberten Provinzen, was sehr erinnert einfach an die Zeit der 90er Jahre?
1: Ja, also für viele erscheint es wirklich wie so ein Déjà-vu. Und ähm, man muss sagen, in Afghanistan, die, die Mehrheit der Menschen, die hat ja die Taliban eigentlich gar nicht mehr erlebt im Emirat. Also die, die Mehrheit der Menschen ist äh, nach 2001 geboren. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Déjà-vu, was wir jetzt in den Provinzen aktuell sehen. Mhm. Ich persönlich glaube allerdings, dass es nicht nochmal genau die gleiche Sache wird, sondern die, ähm, die Umstände haben sich einfach auch weiterentwickelt. Die Gesellschaft hat sich auch weiterentwickelt.
0: Mhm. Das ist ja interessant, dass Sie sagen, die, 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 die meisten Menschen haben eben diese Zeit der Taliban, die man damals nicht mehr erlebt, sind quasi aufgewachsen in der Zeit dieses internationalen Einsatzes. Wie kann es dann den Taliban gelingen, eben quasi so stark wieder da zu sein?
1: Ja, das ist tatsächlich für uns alle gerade so sehr überraschend, also wie stark militärisch die Taliban in der Lage waren, wirklich die, die Provinzen so schnell einzunehmen. Und ähm, das ist natürlich unterschiedlichen Faktoren geschuldet. Also die, die Taliban-Kämpfer sind hoch motiviert. Sie kämpfen wirklich für eine, für eine Sache, für ein Ziel, während die Regierungstruppen ähm, sehr stark an Moral und, und äh, Motivation verloren haben, seit der Sicherheitspartner NATO jetzt draußen ist. Mhm. Und das sehen wir jetzt aktuell.
0: Mhm. Es, es gab ja auch die andere Zeit in Afghanistan. Ähm, ganz grob gesagt zwischen den 1930er und 70er Jahren eine Zeit sozusagen nach Kolonialeinfluss und noch vor ähm, dem großen Einfluss der Sowjetunion, eine demokratischere, freiere Zeit. Kann man sagen, dass eigentlich mit dem Einfluss von außen, ob jetzt sowjetisch, amerikanisch, am Ende international, ob mit Stellvertreter kriegen, aber dass im Prinzip mit diesem Einfluss von außen ähm, das Land kaputt und die Taliban bis heute stark gemacht wurden?
1: Ja, also tatsächlich der Einfluss von außen hat einfach die Lage deutlich verkompliziert und komplexer gestaltet und auch nicht immer zum, zum Besseren gestaltet. Der Modernisierungsprozess, der ja eigentlich schon seit 100 Jahren jetzt anhält und damals auch noch im Königreich von oben vom König quasi angeordnet worden ist, das war eine Modernisierung von oben und die war auch damals nicht von der Bevölkerung, von der breiten Bevölkerung dann irgendwann nicht mehr mitgetragen worden. Also diese, dieser Konflikt, wie möchte man leben, wie möchte man sich modernisieren, dieser Konflikt in der Gesamtgesellschaft nicht ausgetragen und erhält sich Seit über 100
0: Jahren auch an. Der Konflikt um, um die Modernisierung, da waren Sie gerade ganz kurz weg. Ich hoffe, ich hoffe, leitungstechnisch bleiben Sie uns noch erhalten. <lacht> Jetzt ist das ja so eine Zwickmühle, in der man gerade zu stecken scheint, wenn man sich auch die Politik zum Beispiel international anschaut. Afghanistan braucht ja auch finanzielle Hilfe. Jetzt heißt es aber zum Beispiel aus Deutschland, die soll ausbleiben, falls die Taliban zu viel Einfluss nehmen. Also, falls sie quasi das ganze Land unter ihre Kontrolle bringen oder wenn sie an einer Regierung beteiligt sind, falls sie dann eben wieder Interesse haben, ein Kalifat zu errichten, dann würde man kein Geld mehr geben. So, Da ist man ja im Prinzip in einer Situation, wo man eigentlich nichts davon wollen kann, oder?
1: Ja, und auch mit dieser Ansage, man kann eigentlich gar nicht mehr viel erreichen. Also wir haben nicht mehr viel Karten in der Hand und viel Druckpotenzial. Und das einzige, was wir haben, sind zum einen die Sanktionslisten und zum anderen die finanziellen Hilfen. Und ich glaube nicht, dass sich die Taliban-Führung beeindrucken lässt, wenn, wenn wir sagen, wir stellen unsere Hilfe ein. Denn wir sehen aktuell, dass die Taliban ja auch schon in die Nachbarländer ihre ihre Beziehungen ausgebaut haben, dass sie eventuell China in Zukunft als ihren möglichen neuen Wirtschafts- und Sicherheits Partner haben. Und ähm, deswegen von uns, von unserer Seite, wir haben nicht mehr viel in der Hand. Und man mhm. muss jetzt eigentlich gucken, dass man die regionalen Staaten auch äh, auf eine Linie bekommt.
0: Mhm. Um was zu schaffen am Ende? Was wäre so ein, so ein Modell, um nicht eben wieder in so einer Déjà-vu-Situation irgendwann zu landen?
1: Also das, was wichtig ist, dass man keine Interessen ähm, außen vorlässt, also dass man einen Interessensausgleich sucht, einmal innerhalb der, der Gesellschaft, innerhalb Afghanistans. Wir haben einfach ganz unterschiedliche Lebenswelten im Land und es wird nur mit einer friedlichen Koexistenz funktionieren können. Also wenn eine Seite sein Modell auf die gesamte Gesellschaft auf, drüber stülpt, das wird einfach in Zukunft niemals zu Frieden führen können. Das heißt, man muss eigentlich so eine Art friedliche Koexistenz schützen und es sich darauf einigen können. Und dafür brauchen wir aber auch die Unterstützung der regionalen Nachbarländer, die jetzt eben auch Einfluss nehmen.
0: Also schon eine gemeinsame Regierung, auch mit Beteiligung der Taliban. Anders geht's nicht.
1: Ja, das ist. Auch das, was, was die Akteure anstreben, worauf man sich eigentlich geeinigt hat auf diesen Weg. Und davon hat sich bislang auch noch niemand verabschiedet. Also wir sind immer noch in dem politischen Verhandlungsprozess. Mhm. Auch wenn jetzt gerade die Signale stärker auf Krieg stehen.
0: Mhm. Und ist das am Ende dann auch wichtig, ähm, wenn man so will, für die Glaubwürdigkeit sogenannter westlicher Politik? Weil im Prinzip, ähm, wir sonst wirklich diese Situation haben, 20 Jahre da ähm, was versucht, am Ende nichts geschafft und wieder gegangen? Also ist das am Ende eben wirklich auch ähm, für andere Demokratien wichtig, dass da eben ein bisschen was bleibt?
1: Ja, also wir sind natürlich in vielen Zielen unter unseren Erwartungen geblieben. Aber irgendwas wird schon bleiben. Denn also das, was ich sehe, was sich wirklich ähm, verwurzelt, wo wir was bewirkt haben, ist, wir haben heute eine ganz breite, diverse Zivilgesellschaft und Medienlandschaft und eine offene De Debattenkultur. Und das ist einzigartig im Vergleich zu allen Nachbarn. Und hm. das ist wirklich was, das hat sich nur durch ähm, quasi unseren Einsatz dann auch dort etablieren können. Aber wie sich das in Zukunft halten kann, ist halt jetzt aktuell wirklich äh, un ungewiss und auch gefährdet.
0: Die Politikwissenschaftlerin Eleonor Zeine und äh, ein Blick in die ungewisse afghanische Zukunft hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
1: Vielen Dank. Danke.